0: Velkommen til Danske Bankers Podcasten for deg som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke Mitt navn Fredrik Asstensrud Og med meg som vanlig har jeg vår sjefstateg Kristian Li Velkommen Kristian Takk for det Fredrik Dette er jo en podcast hvor vi prøver å gi folk en kort uh, markedsoppdatering, altså hva som skjer fra uke til uke, men det er jo ikke det jeg mest oppdatt av akkurat nå, kjenner jeg.
1: Nei, du ska jo gifte deg i morgen, Fredrik. Har du alt under kontroll?
0: Jag har jo selvfølgelig det, og jeg kommer jo vel sikkert til jobben min, står vel i fare ved at jeg tar opp det bryllupet här og min sjef att at nå må ta meg fri fra opp, for nå orker han ikke høre mer under det bryllupet.
1: <laughs> det går nok bra, det går
0: nok ja, bra. Det gjør det. Nei, men det är i hvert fall... Uh, det er i hvert fall så fragmentert hjernen min her i dag, men jeg vil gjerne vite, vad ja, hva er det som har skjedd denne uka her?
1: Hvis vi skal trekke tre ting, så har det vært et veldig politisk liv og røre, for å si det mildt, relatert i stor grad til Mr. Donald Trump. Vi har hatt et fall i oljeprisen som skyldes nye signaler fra OPEC, og vi har fått tegn til at denne synkroniserte globale oppturen som vi hadde i verdensøkonomien i fjor, den har begynt å slå litt sprekker vis vi allörförst ser litt på politiken så har jo Trump nå i løpet av 1 uke Først innledet en våpenhvile i handelskonflikten med Kina. Noen dager etterpå så uttrycker han via Twitter at han likevel har liten tro på at det blir en avtal eller en løsning, og at en eventuell løsning må være en helt annen struktur enn det det legges opp til nå, mellom USA og Kina. Og nå bare for et par dager siden så innfører han da muligheten for at vi kan lansere nye tariffer på import av biler og lastebiler eller til USA som kan ramme bland annat Kina men också många andra land, för exempel de europeiske. I tillegg så har jo da Trump via ett uh, fantastisk velformulert brev till uh, den nordkoreanske lederen uh, Kim Jong-un signalisert att han vil avlyse det planlagte uh, toppmøtet med Nordkorea som har planlagt å bli gjennomført i Singapore uh, og hvor han alltid fra roser dialogen de har hatt, de har hatt til å påpeke at dette er et uh, stort tap for uh, verden uh, till å true med uh, de amerikanske atomvåpen arsenalet så veldig eh, spesiell måte och eh är det taktik si? alt,
0: altså, man eller alltså vetjer som en lite förvirrande type
1: Veldig uforutsigbar, tydeligvis, og dette er noe markedene også ikke liker i det hele tatt. Og derfor så er det grund til å tro at dette med handel, dette med Nordkorea, det vil være en tematikk som ikke er over, og som vil si, plage oss investorer også i dagene og ukene fremover. For når det gjelder oljeprisen, så har oljeprisen falt et par prosent i dag, og rundt 3 prosent de siste fem dagene. Og nyheten om at OPEC og Russland sammen kan finne på å øke i oljeproduksjonen eh, genom andre halvår har, jeg eh, skal ikke si at det rystet oljemarkedet, men oljeprisene har i hvert fall en del ned. Og det OPEC ønsker nå, det er jo å erstatte en del av den eh, oljeproduksjonen som har blitt borte fra Venezuela, og også den som nå risikerer å bli borte fra Iran i takt med de amerikanske Eh, sanksjonene. Det har også vært eh, signalet fra den amerikanske kongressen om at de ønsker at USA skal ta en mer aktiv part in mot OPEC i forhold til å eh, unngå at oljeprisen stiger mye.
0: Så Nei, her, kan... her, her, her må jeg faktisk nesten avbryte deg litt. Er jeg er ikke sikkert at jeg klarer å formulere det spørsmålet men det er i hvert fall linket til sendinger som vi har hatt tidligere, for jeg mener å huske at du nevnte noe sånn som at tilbudssiden var ikke like prisdrevende som prisdrivende som tidligere eh, for oljen nå, at, at vi har sett en, en større kraft i etterspørselen nå. Det her, ja, det går, jo, det, det her ja. går jo på tilbudssiden igjen, og så reagerer Absolutt. oljeprisen sånn gjør hva, hva som er grunnen til det.
1: Jo, fordi at selv om mye av prisoppgangen på ålder er drevet av en veldig god utvikling i verdensøkonomien og sterk etterspørsel, så er det ingen tvil om at en del av den åldreprisoppgangen vi har fått de siste ukene også er drevet av geopolitisk usikkerhet relatert blant annet til Iran men også bortfallet mye olje fra Venezuela. Eh, så når da OPEC signaliserer att de kan komme til å øke eh, oljeproduksjonen igjen, eh, så er dette helt klart noe som da gir mer olje ut i markedet potensielt, og som igjen da alt annet likt gir en nedside eh, på oljeprisene, og det er det vi ser i, i øyeblikket. Eh, det tredje punktet som jeg trakk frem var signaler om eh, en mer eh, usikker regional økonomisk utvikling i verden, hvor USA fortsetter å vise styrketegn, blant annet gjennom en dark som kom denne uken, mens vi ser økt usikkerhet relatert til europeisk økonomi og ikke minst emerging markets. Når det gjelder europeisk økonomi, så har jo nøkkeltalene vært på en veldig skuffende side i forhold til det analytikerne har forventet. Og det er litt sånn uklart vad som er årsaken til denne svakheten. Vi vet att det har vært en periode med en sterkere euro genom de foregående kvartalene, som nå kan gi en viss negativ med men kall det liksom en sånn försinkelse eh och i tillägg så har det också varit en del osäkerhet runt hur den handelskonflikten vill påverke europeisk ekonomi och de europeiske exportföretagen speciellt. Så här står jurin egentligen vitt på gangen i förhåll till vad detta betyder för Europa. Vi tror ikke på något kris, men att vextmomentet har blivit mer svekket än det vi hade trott och många andra hade tro, det är det lilla tvivel om. Når det gjelder emerging markets, så er det jo mange land som fortsatt har høye vekstrater og som gjør det bra, men det som er en tannpine og kanske en dobbelt tannpine for en del emerging markets land, og spesielt de med svake statsfinanser og som er veldig avhengige av finansiering fra utlandet, det er jo nå denne kombinasjonen av en sterkere dollar og høyere oljepris. Fordi normalt så ser vi jo gjerne at oljeprisen, ses i sammenheng med en svakere amerikansk dollar, og for de eh, vekstmarkedene spesielt, da, som er oljeimportører, så vil jo gjerne en høyere oljepris kombinert med en svakere dollar bety at oljeprisen ikke stiger så mye, målt i deres lokale valuta som da styrker seg mot dollar. Men når man da får både oljeprisoppgang og dollaroppgang samtidig, så får man en dobbelt tannpine som kan bli vond å svelge for en del av disse litt mer sjøre vekstmarkedene.
0: Ja, hva skjer neste uke?
1: Neste uke eh, så vil det helt klart bli spenning knyttet til hva Trump finner på i, i forhold til politikk og geopolitikk, men når det gjelder data, eh, nøkkeltall som blir publisert, så er jo månedens viktigste nøkkeltall kommer fredag eh, fra USA, og det er jo den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten. Der ventes det litt i underkant av 200 000 nye Jobber, men også nok en gang så blir det spennende knyttet til hvordan lønnsveksten utvikler seg. Vi får også denne ISM-indeksen fra USA. Den er faktisk ventet å stige i takt med en del andre ledende indikatorer fra USA som har pekt i riktig retning. Og sist men ikke minst så får vi også inflasjonstall både fra USA og fra eurozonen som kan gi oss en pekepinn på hva sentralbankene vil finne på fremover. Og litt grunnen til at det knytter spenning til disse inflasjonstallene, det er jo at i USA så har Fed i det siste virket litt mindre trygge enn tidligere på att inflasjonen vil fortsette å akselere. Og det har bidratt till att de amerikanske rentene har falt litt tilbake og vittner om en litt sånn mykere innstillning fra, fra den amerikanske centralbanken. I Europa så blir det extra ekstra spennende med inflasjonstall nå, fordi når vekstutsiktene er litt mer usikre, dersom inflasjonen også skulle holde seg lav, eller skuffet med ledsiden, så kan det stiller spørsmål ved om ECB kan begynne å normalisere pengepolitikken slik de har ønsket om.
0: Ja, for, for meg så virker det som om detta er en uke som, i hvert fall på tallet siden, som virkelig kan skape noen bevegelser i markedet. Hva, hva, vil, du si at, altså, hva vil du si er viktigst? Og vad kan man gi størst utslag av de, av de tallene som slippes neste uke?
1: Jeg tror uh, inflasjonstallene denne gangen er viktig, fordi vi er vel på en måte litt, litt i et sånn vendepunkt, fordi vi ser en litt mer forsiktig centralbank eh, i USA, og samtidig så er det også veldig spenning knyttet til vad ECB kan gjøre, gitt den litt skjøre eh, økonomiske situasjonen. Og skulle vi få inflasjonstall som for eksempel skuffer på nedsiden, eh, så vil det kunne føre til at markedene repriser forventningene til eh, pengepolitisk normalisering fremover, og det vil kunne gi oss litt lag av räntor. Skulle inflationstalet där med överraske på uppsidan så skulle vi än kunde få motsatt effekt att räntorna lyftes.
0: Tack ska du ha Christian. Jag jag förelär att marknaden borde ta en sida ut av min bok. Nycklar till ett langt och starkt äktenskap, det är låga förväntningar. Hade marknaden bara skönt det så hade vi säkert fått en lång rad med positive överraskelser. Jeg skal oppsummere kort de viktigste tingene for neste uke, men før det så gir jeg dere litt markedsdata, og det er da fra de siste fem handelsdager. OSBX ned 1%, S&B 500 i USA opp 0,3%, Eurostock 600 ned 0,4%, og oljeprisen ned 3%. De viktigste stallene vi får i neste uke er nonfarm payrolls på fredag klokken halv tre, vi får ISM-indeksen fra USA klokka 4 på fredag. Og vi får inflasjonstall fra USA torsdag klokka 14.30. Inflasjonstall fra eurozonen klokken 11 samme dag. Det var alt vi hadde i denne episoden av Danske Banker. Vi høres.